0: alles super. 5,15 Millionen Dollar, das ist ein stolzer Auktionspreis für einen Satz gebrauchter Golfschläger. Ich habe mal einen Golfschläger ersteigert bei Ebay,
1: der hat mich jetzt äh, nur ein Zehner gekostet, also da habe ich dann wohl ein richtiges Schnäppchen gemacht.
0: Naja, das war einer von meinen, naja, aber das ist, war, war sicherlich auf jeden Fall kein Schläger von Tiger Woods, mit dem er vier Majors gewonnen hat. Nee, das waren Arnold-Palmer-Schläger, weil ich glaube, den hat Arnold nie
1: in der Hand gehabt. Aber übrigens, wir müssen ja bei den Schlägern sagen, die da jetzt ersteigert wurden, vermeintlich damit gewonnen hat. Denn Woods selbst behauptet, angeblich hätte von diesen Schlägern noch nie irgendwas gehört oder gesehen. Aber gut,
0: wie auch immer, jetzt sind's die teuersten Golf-Memorabilia ever. Naja, stell dir mal vor, was die Schläger gekostet hätten, wenn Woods gestern nochmal das Masters <lacht> gewonnen hätte.
1: Ja, hätte er gewonnen, äh, Ja, dann wären die wahrscheinlich astronomisch nach oben gestiegen. Und dann wäre auch das Masters heute ein großes Thema bei uns. So steht es hinter anderen Themen zurück.
0: Ja, wir schütteln über sogenannte Fans den Kopf und auch über die Bayern. Ja, außerdem freuen wir uns mit Alex Pop und wir zittern mit Nyara Sabali. Und wir sagen guten Morgen zustand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SID mit uns mit Andreas Wurm und mit Malta Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, abonniert, alles
1: das macht, was man mit einem aus eurer Sicht hoffentlich guten Podcast so anstellt.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des
0: Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein
1: sportpodcast.de. Andreas, weißt du was ich nicht mehr verstehen werde in diesem Leben? Mhm. Was? Denn? Einige Fußballfans. Wie können einige Menschen so fanatisch, so, ja, ich muss auch wirklich sagen, bescheuert sein, Spieler wegen schlechter Leistung so zu bedrängen, wie die Ultras von Hertha BSC zum Beispiel, es am Samstag mit ihren Spielern nach dieser 1 zu 4 Pleite im Derby gemacht
0: haben? Äh habe ich dir absolut recht, aber das waren ja zum Glück nicht alle Fans, nur ein kleiner Teil, die waren eben stinke, sauer, immerhin die dritte Derby-Niederlage in dieser Saison und die Leistung der hatane ist nun wirklich echt mies gewesen und nicht nur in diesem Spiel, sondern jetzt muss man so sagen, wirklich in der ganzen Saison. Ja klar, deshalb dürfen die ja auch pfeifen und
1: buhen, meinetwegen auch ihren Ärger rausschreien, meinetwegen auch mal pöbeln, aber... Wenn Ultras im Innenraum stehen, an den Trikots der Spieler zerren, finde ich, ist die Grenze dann doch schon klar überschritten, wenn dann eine Horde Entschuldigung, Assis lautstark die Spieler anschreit, das Trikot auszuziehen und dann auf den Boden zu legen. Also ich finde, dann hat das mit berechtigter Kritik nicht mehr viel zu tun, zumal die meisten der Typen, die da jetzt rumgeschrien haben, jetzt rein optisch überhaupt nicht so aussahen, als wären sie
0: physisch zu einer besseren sportlichen Leistung in der Lage. <lacht> Naja, aber dann dürften die meisten Journalisten aber auch nichts mehr kritisieren, wenn es danach ginge. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Vor allem, was die für eine Körperlichkeit auch an den Tag gelegt haben. Also die machen den Jungs ja auch Angst. Und ja. äh, die wissen, wo ihr Auto steht, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, das sind junge Spieler und wenn dann einer sagt, ey, zieh das Trikot aus, sonst äh, ich weiß, dein Kenner Lieblingsitaliener, dann ziehst du das Trikot aus. Also ja, das ist, das geht. Ge geht, nee. geht überhaupt gar nicht. Nein, aber um nochmal zur Stelle mit den Journalisten zu kommen. Ja, es geht um
1: Kritik, die dürfen sie üben, aber es würde ja kein Journalist wirklich so unflätig und hasserfüllt auf einen Spieler zugehen. Ja, hast du völlig recht. Naja, es stimmt auch nicht ganz. Also, wenn man mal auf einer Pressetribüne war und dann eben so die örtlichen Journalisten, die zum Gastgeberverein gehören, dann so hört, wie die bei Niederlagen aus sich rausgehen, die werden zumindest von der Tribüne aus dann auch erstmal. Manchmal durchaus persönlich beleidigend, also das, da wird ordentlich gepöbelt, aber das würden die nie den Spielern ins Gesicht sagen, sobald die dann unten mit dem Notizblock stehen oder mit dem
0: Diktiergerät, dann sind die auch wieder eingenordet absolut gebe ich dir recht also wobei die journalisten wirklich auch dann unter sich mit harten bandagen kämpfen ich bin nur also oder böse sprechen ich bin nur froh dass das nicht alles veröffentlicht wird denn ja. das entbehrt manchmal auch jeder sachlichen grundlage ja. aber wenn man dann da sitzt oder wenn man dann publiziert geht man dann doch irgendwo so ein bisschen zur zur objektivität zurück aber das man muss einfach sagen, das, was einige der härter anhänger da gemacht haben, ja ist ja auch in der jetzigen Situation komplett kontraproduktiv. Das Team ist ohnehin völlig verunsichert und dann knüppeln einige Fans dann auch noch auf ihre Spieler ein. Also ich meine, sie bauen Drohatmosphäre auf. Das ja. ist... Das ja, ist und das nicht. eben jetzt vor den
1: Wochen der Wahrheit, du hast es eben gesagt, da sind ja auch junge Spieler dabei. Ne? Also Und jetzt sollen die Spieler unter diesem noch zusätzlichen Druck dann liefern. Und ja, den Abstieg verhindern. Also wie sollen die sich denn jetzt auf Sportliche wirklich konzentrieren? Die richtige Konzentration wird jetzt nach diesen Szenen erstmal sowieso keiner richtig aufbauen können. Die wirken jetzt erstmal noch nach. Also ich glaube, diese Aktion dürfte die Chancen auf den Klassenerhalt der Hertha nochmal ordentlich
0: geschmälert haben. Stand jetzt aktuell. Also halten wir fest, bei Hertha kann man in allen Belangen nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber was ist denn da bitte bei den Bayern? Da, also auch da muss man den Kopf schütteln. Also, äh, die geben sportlich derzeit größere Rätsel auf. Niederlage gegen Villarreal. Okay, dann folgt zwar ein 1 zu 0 gegen den FC Augsburg, aber. Ja, also das war ein besorgniserregender Auftritt, dass ähm, in eins zu null gerade noch so mit so einem Elfmeter, wo man sagt, okay, auch der musste noch überprüft werden. Ich meine, die Bayern-Spieler, ja, die 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 schwören, ja, hat man jetzt gerade gehört. Im Rückspiel gegen Villarreal, Real, dann wird alles besser. Das wird ein Feuerwerk der Emotionen. Aber wie sollen das gehen? Ja, Nagelsmann hat gesagt, die Spieler sind
1: gallig. Ja, schön und gut, aber nur mit Galligkeit wird die Aufgabe für der Real jetzt auch nicht zu bewältigen sein. Und die Sorgen sind aktuell bei Bayern wirklich groß. Ausgerechnet in den entscheidenden Spielen jetzt, in dieser entscheidenden Saisonphase, da stecken einfach die Leistungsträger, stand jetzt in einem absoluten Leistungsloch. Da hilft auch Galligkeit nichts.
0: Naja, das hat ja Nagelsmann ja auch selbst noch angesprochen. Vor allem Kimmich und Sané, die suchen aktuell verzweifelt nach ihrer ja durchaus schon mal dagewesenen Topform. Hatten sie mal, aber da kannst du noch mehr
1: Namen aufzählen. Ne? Im Prinzip kannst ja, du ja. alle Führungsspiele, wie Franz Beckenbauer mal gesagt hat, in einen Sack stecken, du triffst immer den richtigen. Also die sind alle abgetaucht, am Mittwoch und dann am Samstag. Also auch Müller und Lewandowski, die ja sonst immer so hoch gehandelt werden und äh, hoch gehypt werden. Und Lewandowski, der eigentlich ja gerade um ja eine ziemlich hoch dotierte Vertragsverlängerung hat. gut, er hat ja auch viele Tore geschossen, aber wenn du in solchen Spielen nicht da bist, ist das auch schon irgendwo bedenklich, also das zeigt sich auch extrem auf dem Platz, da ist niemand, der den Takt, das Tempo mal vorgibt, der lenkt, die Anlaufgeschwindigkeit für effektives Pressing bei den Bayern, die ist überhaupt nicht da, die sind zu langsam mit dem Ball, die kriegen die Umschaltsituation nicht irgendwie gefährlich ausgespielt. Ballannahmen unsauber, Missverständnisse zwischen den einzelnen Spielern und Positionen, das Abstände zu groß. Also das alles führt dazu, dass die Bayern derzeit keine Chance auch aus kontrolliertem Spiel mal heraus kreieren. Das gab es auch lange nicht.
0: Ja, Immerhin hat Nagelsmann mit seinen Jokern Erfolg Ach. gehabt. Ne? Kingsley Coman und auch Marcel Sabitzer, da hat sein bestes Spiel im Bayern-Trikot jemals gemacht, also zumindest stand jetzt. Also die haben es wenigstens noch so ein kleines bisschen gerettet.
1: Ja, aber nur mit den beiden alleine wird es gegen Villarreal dann auch nicht unbedingt reichen, um dann das Weiterkommen zu machen. Also jetzt kommt Lukas Hernandez ja noch zurück, Niklas Süle, der wird weiterhin fehlen. 60 bis 70 Prozent Leistungssteigerung fordert Julian Nagelsmann jetzt für Dienstag und er weiß selbst, dass er da noch einiges an Arbeit verrichten muss.
0: Aber gut ist und ich denke, das macht dann auch für den Dienstag viel aus. Die Bayern wissen, worum es geht, dass im Prinzip ihre ganze Saison auf dem Spiel steht. Die Meisterschaft, Ja, die können sie im Schongang nach Hause bringen. Ja. Aber ein Viertelfinale aus in der Champions League, noch dazu gegen den Underdog. Ich meine, es ist immerhin ein Viertelfinale, aber trotzdem. Ja, sie haben einen gewissen Anspruch an sich selbst und die Fans haben einen Anspruch an sie. Und es wäre peinlich, gegen Villarreal so auszuscheiden und würde sogar dann den Zehnten Meistertitel in Folge, was ja auch schon eine Sensation ist, aber es würde sie in den Schatten stellen. Und das werden sie auf jeden Fall und zwar um jeden Preis zu verhindern, wissen und wollen. Und Flo. Selbst wenn sie weiter kämen, dann müssen sie ja gegen Liverpool
1: ran und äh, wahrscheinlich und so wie die gerade drauf sind und was die sich da vor allen Dingen im Spitzenspiel der äh, Premier League dann mit Manchester City zusammen geleistet haben im positiven Sinne. Also das war schon ja. Eigentlich deshalb auch unser Top des Tages, also kann man nicht anders sagen. Das war ein Spitzenspiel, dieses Duell zwischen City und Liverpool. Technisch absolut top, hohe Intensität und trotzdem meist fair. Fußball auf absolutem Top-Level und am Ende für das Zuschauerherz ein torreiches 2 zu 2. Und gerecht war es auch noch, unfassbares Tempo. Also dagegen wirkt die Bundesliga fast wie Zeitlupe. Und dazu kann man noch sagen, der VAR, der entscheidet in England, wo wir gerade beim Tempo sind, auch deutlich schneller als bei uns in der Bundesliga.
0: Ich würde mal sagen, so geht Fußball. Flop des Tages ist bunte Träume gegen graue Realität, wie bei Aston Martin. Die hatten beim Formel 1 Grand Prix in Australien sag mal, so gar nichts zu melden. Für Sebastian Vettel endete das Rennen noch vor der Halbzeit in der Streckenmauer und das Team ist jetzt das einzige Formel 1 Team, das noch ohne Punkt ist. Aston Martin ist im Moment der Besenwagen der Königsklasse.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Fast ein Jahr hatte Alexandra Popp gekämpft. Eine schwierige Knorpelverletzung im Knie hatte sie überstehen müssen, hat Rückschläge weggesteckt und auch ihre eigenen Zweifel irgendwo bekämpfen müssen.
0: Am Wochenende stand sie dann endlich wieder für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft auf dem Feld beim 3-0-Sieg über Portugal in Bielefeld. Äh, da war sie dann, ja, nach einer Stunde ist sie eingewechselt worden und diese gute halbe Stunde, die sie dann spielen durfte, das war schon besonders für sie.
2: Nach Abpfiff ja, hat es mich irgendwie, um ehrlich zu sein, ziemlich übermannt. Also ähm, ich glaube, man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind mir äh, tatsächlich die Tränen. Äh, ein wenig gerollt und äh, gekullert, das ähm, ja war irgendwie ein Moment, wo ich dachte, ich jetzt habe ich es tatsächlich wieder zurück auf den Platz geschafft und dann noch mit ja in dem Stadion, wo ich ja doch recht gute Erinnerungen auch drin habe, ähm, auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert ähm, wurde von, von meiner Mannschaft und äh, ja, wir glaube ich am Ende auch als, als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind.
1: Auch besonders, dass sie mit herzlichem Applaus von den Rängen auf den Platz begleitet wurde und dann auch gleich wieder die Kapitänsbinde bekam. Also Svenja Huth, die ist gleich angekommen, hat ihr sofort die Binde um den linken Arm gelegt. Also da haben sich alle mit ihr wirklich über dieses Comeback gefreut, auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.
2: Ja, es ist einfach schön, dass das Poppy wieder da ist. Das erleben wir nicht nur heute auf dem Platz. Ich glaube, das war ein besonderer Moment auch für sie, sondern das haben wir eigentlich schon die ganze, ganze Woche erlebt, wo sie bei uns ist dass ähm, Poppy sehr hart gearbeitet hat für diese Rückkehr, das steht außer Frage. Und dass sie auch noch sehr hart arbeiten muss in den nächsten Wochen und Monaten, das weiß sie auch und das wird sie tun. Und von daher ist es schön, dass sie das heute ähm, ja, erleben durfte. Ich habe ihr einfach nur mitgegeben, sie soll es genießen und ich glaube, das hat sie auch. Und hatte gleich auch eine gute Präsenz im Spiel.
0: Allerdings hat sie noch kein Tor geschossen. Aber das war nur wirklich zu verschmerzen. Lena Oberdorf, Clara Bühl und Felicitas Rauch, die trafen bei einem wirklich starken Auftritt der deutschen Frauen.
1: Ja, und der hat zwei Dinge zur Folge. Einmal kann die DFB-Auswahl nun morgen gegen Serbien vorzeitig das WM-Ticket lösen für 2023 und zum anderen vergrößert dieser Sieg jetzt sicherlich das Selbstvertrauen mit Blick auf die EM im Juli, denn da waren wirklich viele positive Aspekte im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Portugal zu beobachten gewesen. Also zum Beispiel die starke rechte Seite, vor allem mit Sven Jahud, die Standardsituation und auch defensiv, da war deutlich mehr Stabilität zu sehen als noch beim Vierländer-Turnier im März, da war Deutschland ja letzter gewonnen. Worden, aber da hatte ja auch ein Großteil der Stammmannschaft gefehlt. Davon sind jetzt viele wieder zurückgekommen und das hast du dem Spiel der Mannschaft auch gleich wieder angemerkt. Einziger Manko-Punkt vielleicht, die Chancenauswertung. Die könnte noch ein bisschen besser werden, aber man kann wirklich unterm Strich bilanzieren. Der Trend,
0: der geht in die absolut richtige Richtung. Heute in der Sportgeschichte das wohl einseitigste WM-Qualifikationsspiel der Fußballgeschichte stand jetzt, feiert heute seinen 21. Geburtstag.
1: Am 11. April 2001, da trennten sich Australien und amerikanisch Samoa mit 31 zu 0.
0: Und 13 der 31 Tore erzielte ein Mann namens Archie Thompson und der hält seitdem der Rekord für Tore in einem internationalen Spiel. Aber wir müssen dieses Rekordergebnis
1: auch noch ein bisschen einordnen und erklären. Klar, also Australien war haushoher Favorit, aber niemand hatte erwartet, dass es in irgendeiner Weise eng werden würde. Und am Ende gab es jetzt so ein Schützenfest, das äh, nicht mal in die Nähe eines engen Spiels kam. Das ist im Grunde, das sind Tore, die eigentlich für drei Qualifikationsspiele fast reichen. Das lag
0: dann aber auch an einer Verkettung von ja ganz vielen, ganz unglücklichen Umständen. Ja genau, es ähm, hatte nämlich beim Team von amerikanisch Samoa Visa-Probleme gegeben. Die Stammmannschaft konnte also bis auf den Torhüter gar nicht einreisen. Das U20-Team konnte auch nicht einspringen. Die hatten nämlich alle Schulprüfer, und deshalb wurde das Team der U18-Spieler praktisch ähm, reaktiviert, beziehungsweise die Mannschaft mit U18-Spielern aufgefüllt. Ja, die wurden dann auch entsprechend natürlich
1: von den deutlich älteren Australiern nach Strich und Faden deklassiert.
2: Stand jetzt aktuell.
1: Seit zwei Jahren spielt mit Satou Sabayi die beste deutsche Basketballerin in der WNBA. Jetzt folgt ihr ihre Schwester Niara Sabayi nach und heute Abend entscheidet sie sich dann in New York, wo Niara bald spielen wird.
0: Ja, also heute finden nämlich die Draft der WNBA statt, bei dem die Nachwuchstalente auf die zwölf Teams dann verteilt werden. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, wie das bei uns der Fall ist. Da sind ja auch alles Franchises und das, das wird viele sagen, es gibt ja, geht ja da viel, viel fairer zu und deshalb sind die Teams viel ausgeglichener. Aber die Frage des Tages ist ja, wohin geht es für Niara? Vielleicht ja sogar zur großen Schwester?
2: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Besonders weil es im College leider nicht geklappt hat, wegen den Verletzungen. Und also. Meine Mama zu Hause, die wünscht sich natürlich mehr als alles andere, dass wir beide im gleichen Team spielen.
1: Das würde auf jeden Fall bedeuten, Nyara Sabayi würde von den Dallas Wings gedraftet und die sind an siebter Stelle dran. Wenn Nyara dann noch in der Verlosung ist, dann könnte das klappen. Satu wurde übrigens damals an Position 2 gezogen.
0: Bei Niara, da sind sich die Experten sicher, da wird es wohl ein bisschen später sein. Ja, also die Prognosen sehen Sie frühestens an Platz 4. Dann würde Niara zu Indiana Fever gehen. Mal abwarten, der Draft ist aber natürlich kein Wunschkonzert, das heißt auch Niara, das weiß auch Niara, aber sie hat trotzdem so einen kleinen Wunsch, den hat sie schon. Hoffentlich eine große Stadt. Und das können wir schon mal sagen, die Vorzeichen
1: dafür sind jetzt nicht so schlecht, zumindest größer als die Stadt, in der sie ja zwei Jahre schon gespielt hatte, in Eugene am College für die Oregon Ducks.
0: Ja, Eugene hat gerade mal rund 177.000 Einwohner für US-Verhältnisse, also eine echte Kleinstadt. Aber äh, das hat äh, Sabi letztlich ja auch nicht gestört. Nö, nee, zumal sportlich
1: auch echt super lief. Bei ihr statistisch war sie die Beste ihres Teams beim Scoring, bei den Rebounds und bei den Blocks. Da hat sie die besten Liste teamintern angeführt.
0: Also es ist eine starke Vorleistung, aber egal wo sie jetzt als nächste spielen wird, da muss sie sich auf jeden Fall noch steigern, aber das weiß sie auch selbst.
2: Meine Fähigkeit, innen und äh, außen zu spielen, ähm, wird sehr hilfreich sein in der WMWA. Ähm, und Sachen, an denen ich besser werden kann, ist sozusagen ähm, alles ein bisschen sozusagen hoch, hochsteppen ähm, ins nächste Level, ähm, besonders äh, meine Counter-Movements im Post ähm, ein bisschen verbessern und alles drum und dran ein bisschen generell schleifen.
1: Und zusätzlich zur NBA wird sie ja auch noch in Europa spielen, wann immer die NBA oder die WNBA Pause macht. Ihre Schwester, die macht das ja zum Beispiel bei Fenerbahce. Istanbul hat gestern das Euroleague-Finale verloren gegen Sopron Basket aus Ungarn. Und wo Nyara spielen wird, das steht Stand jetzt noch nicht fest.
2: Ich werde definitiv auch in Europa spielen wollen, ähm, einfach weil es mehr ähm, an Deutschland ist, da freue ich mich halt. Definitiv darüber kann meine, kann meine Familie auch endlich mal wirklich zuschauen äh, kommen.
0: Beim Draft ist die Familie leider nicht dabei, aber Niara ist vor Ort in New York. Und zumindest da hat sie ihrer großen Schwester schon was voraus. Die wurde nämlich damals nur virtuell getraftet.
2: Sie ist ein bisschen neidisch, dass ich da jetzt in Person hingehen kann. Das ist ein Moment, worauf ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Einfach das alles sozusagen... Äh, einzunehmen und das richtig zu genießen. Ich meine, du sitzt da halt echt mit den Besten von den Besten und dann gehst du in die Liga, mit den Besten in den Besten zu spielen. Deswegen, also ich freue mich einfach darauf, dass mein sozusagen Dream-Reality wird.
0: Das bringt der Sporttag. Stand
1: jetzt. Ab heute wird Tennis gespielt beim Masters in Monte Carlo. Das ist quasi der Start der Sandplatzsaison für die Topstars der Szene.
0: Ja, und äh, davon sind natürlich einige am Start und die meisten, für die ist es ja sogar ein Heimspiel, äh, Novak Djokovic zum Beispiel oder Alexander Zverev, die wohnen ja quasi ums Eck. Aber äh, als Nummer eins und als Nummer zwei der Setzliste haben die ihn Freilos. Das bedeutet, die sind heute noch nicht am Start. Und sie haben
1: frei, anders als das Sportradio Deutschland, die halten euch natürlich heute dann auch aktuell auch über Tennis und alles, was sonst noch passiert, auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DRB+.
0: Und äh, wir, wir, ich würde sagen, machen wir morgen früh wieder, oder? Boah, natürlich, 7.07 Uhr, ne? da sind wir wieder für euch da. Gut, dann machen wir das doch so, im
1: Podcatcher eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de. Auch ich hätte gerade Zeit. Jo, jo, ich habe morgen früh auch um 7.07 nicht unbedingt was anderes vor. Also von daher, wenn ihr oh. auch nichts vorhabt, dann hören wir uns rein. Ihr könnt aber auch gerne später reinhören. ist doch gar kein Problem. Wir sind ja on demand zu hören und wenn ihr uns hört, dann denkt doch auch dran, uns einfach zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge. Ist immer da, wenn ihr sie haben wollt. Ab 7.07 laden eure Podcatcher sie dann automatisch und wenn ihr uns dann noch bewerten würdet, einfach dran denken. Kleine Bewertung, kleine Rezension oder uns weiterempfehlen. Das wäre super. Bis morgen. Große und Kuss von hm. Andreas Wurm und Malte Asmus.